0: Olá, sejam muito bem-vindos à terceira temporada do próximo capítulo podcast. Se você não nos conhece, meu nome é Ana e eu e a Gabi criamos esse podcast no qual em cada temporada nós selecionamos um livro e em cada episódio nós lemos um ou mais capítulos desse livro, trazendo nossos comentários, questionamentos e discussões aqui para vocês. Nessa temporada, a gente resolveu voltar para o mundo mágico de Harry Potter lendo o segundo livro da série, A Câmara Secreta. Queria puxar um gancho super rapidinho. Caso vocês gostem de Harry Potter e não acompanharam nossa primeira temporada, dá uma olhadinha nos episódios 1 a 18, porque lá a gente discute o primeiro livro da série com bastante detalhe. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre algumas informações técnicas e curiosidades do segundo livro da série, e também comentar o primeiro capítulo do livro, que se chama O Pior Aniversário. Gabi, bem-vinda de volta ao maravilhoso mundo de magia de Harry Potter, e eu tenho uma pergunta para você. Opa, você pergunta! F... Você foi convidada para a festinha de aniversário?
1: Não fui convidada. Também se vai ter não. festa no AP, eu não fui chamada.
0: Não, não fui. Tempos Ai. de
1: Covid, né? A gente ainda é. não sabe. O pessoal tá
0: começando a ficar confortável, né? Pois é. Continuamos, então, quarentenadas, né? Exato. Uh, darling, vamos lá. Como que você tá se sentindo em retornar a esse mundo? É uma coisa que te anima? Ou você me... gostaria de navegar em outras águas? Não, me deixa muito animada. Eu acho que o Harry Potter, ele tem
1: um mundo inteiro mágico, né? Então, tem muita coisa para tratar, para falar. Tem muita também... Não é só literatura, né? Como é um, um livro ainda bem atual, né? Apesar de já ter aí anos, né? Que foi lançado, ele continua sendo muito atual, muito vivo. Tem os é, filmes que ainda saem né? da, da, das sequências, dos livros que vieram... É, é, a parte, né, então ele ainda é muito presente, então é gostoso voltar, eu gostei bastante do nosso livro anterior, foi bom reviver, mas estou bem animada para voltar também para o
0: mundo de Harry. Uhum. É, comigo também estou super animada, e então a gente vai começar com umas informações técnicas, vou jogar uns números para a gente discutir, tá? Tudo então, bem. Então, começamos com o, com o ano de publicação, no Reino Unido, em 1998, um ano depois saiu nos Estados Unidos, em 99, né? E no ano 2000 chegou em Portugal e no Brasil. É, então, a gente tem que considerar, conforme a gente for fazer comentários, que, querendo ou não, se passaram 20 anos da, da são do livro original. Então, muita coisa muda em 20 anos, né? Não só mentalidades, mas também questões de tecnologia. E quando a gente for julgar o tio Walter, que não tem o um celular. Então, Exato. Não, não sei, né? Vamos ver o que vai aparecer nesse livro. Outra curiosidade é que a diferença entre a data de publicação de Brasil e Portugal são sete meses, sendo que em Portugal saiu o primeiro que no Brasil. Aí, só para comprovar que mesmo traduzindo, são equipes diferentes que fazem a tradução e eles saem em datas diferentes, mesmo sendo a mesma, entre aspas, língua, né? Porque a gente tem o português brasileiro e o português de Portugal. Existem aí algumas, várias diferenças gramaticais. Se bem que não teve aquele negócio que unificava?
1: Não acho que tenha sido para, por exemplo, uma coisa que eu tinha reparado, que a gente comentou no último livro, né, do Harry Potter, no primeiro livro do Harry Potter, desculpa, que eles falam biscoito, pegou biscoito, uhum. e aí eu comentei que eu fui olhar e a Roco, de fato, ela é carioca, porque uhum. no, em São Paulo a gente não falaria biscoito, seria definitivamente bolacha, né, então eu acho, que esse, eu acho que a questão toda dessa tradução, deles terem que passar por essa revisão, é para não cair um negócio, por exemplo, ah, comprou um durex, que é aquela história da camisinha, né? Em Portugal, então, eu uhum. acho que para a parte de acentos, né? Que caiu lá o, o a trema da linguiça, né? reforma ortográfica, exatamente. Para a parte de gramática, definitivamente é a mesma, mas a forma que a gente usa não é a mesma forma, né?
0: Sim, e eu acho que em dois, não foi em 2000 que teve a reforma ortográfica de qualquer forma. Então, seriam aí totalmente diferentes equipes mesmo trabalhando nisso. Vamos lá, tamanho do livro. Então, o livro número 2, 287 páginas, em comparação ao primeiro livro, 263, não há uma grande diferença aí. Não vai mudar muito. Não, e ele continua sendo classificado como literatura infantil juvenil. Agora, vamos voltar a Portugal, porque tem uma, uma coisa curiosa. É, a gente já sabe, né? Normalmente, quando a gente olha títulos de filmes, às vezes Portugal tem uma tradução totalmente diferente do que sai no Brasil, né? E é isso que eu queria fazer a comparação rapidinho aqui. Livro em português brasileiro, A Câmara Secreta, certo? Em português de Portugal é A Câmara dos Segredos. Que, se você for pensar, é bem as... literal, bem hum. literal que é chamber of secrets então, Câmara dos Segredos. Mas o ponto que eu queria jogar no universo é o fato de o título meio que abre aí portas a diferentes interpre... interpretações. O brasileiro, a Câmara Secreta dá a entender que é um lugar secreto, escondido, que própria... exato, uhum. que a própria Câmara está secreta. O outro, a Câmara dos Segredos, parece que ela guarda, guarda a informação. Segredos. Dentro, de, dentro dela, né, então eu achei interessante trazer isso também, nunca tinha pensado nisso, mas eu sempre imaginei, quando eu olhava para o livro do Harry Potter, é, a câmara escondida, era um lugar escondido, e não que necessariamente ela guardasse segredos.
1: Exato, e foi engraçado você ter falado isso, eu não sabia que você ia comentar sobre isso, porque eu fui falar com o meu marido, com o Cris, né, que a gente ia começar, eu estava animada, e eu falei The Secret Chamber, Aí ele falou The Chamber of Secrets, certo? Uhum. E eu nem tinha reparado. Eu nunca li os livros em inglês, né? Eu só vi os filmes. Mas uhum. também, quando eu vi, vi no Brasil. E já tava lá. O Harry Potter e a Câmara Secreta, né? Uhum. Então, foi a primeira vez que eu notei. Que até eu fui olhar Eu falei, nossa, deixa eu ver lá o, no o, no o nome original, né? Uhum. E definitivamente... Pensei dessa forma também, que nem sabia que tinha tido essa mudança, essa diferença que a Ana pontuou aí do Portugal e, e do Brasil, mas definitivamente o do Brasil dá a entender que é, que, que é um segredo, a, a Câmara é um segredo, né?
0: Uhum. E aí talvez até seja o ponto de que em inglês mesmo, se você trocar a ordem da, das palavras ali, ele mude efetivamente o significado que a talvez a autora queira passar com aquele título. Não Confirmado sei. Confirmado tá... pelo Chris, que é. ele falou "Secret Chamber", não "Chamber of Secrets", né? <risos> Exato. E a gente está aqui, né, só devaneando, pensando o que que é a J.K. Rowling ou por que que ela escolheu o título e se tivesse diferente seria outra história, né? Não sabemos, mas Definitivamente abre a portas a inter interpretações aí, se a gente mudar a ordem. Ou é, fizer na verdade, a, a
1: gente vai chegar nesse ponto, mas a câmera de, de fato ela é secreta. E de fato ela também guarda segredos. <risos> então, Exato, então
0: assim, use o que você gostar mais.
1: Essa licença poética, essa liberdade aí toda, tá dando, dá, deu certo para os dois lados nesse caso.
0: Uhum. Então tá bom. Essas eram as informações técnicas, mas agora eu quero ir para uma parte nostálgica, darling. Ok, a gente fez uma publicação no Instagram com a capa do livro que foi publicada no Brasil inicialmente lá nos anos 2000, que é o livro que a gente vai ler com vocês aqui. Eu tenho a versão ilustrada de 2016 em inglês, então possivelmente talvez eu também trago algumas, algumas comparações com o livro em inglês, mas o ponto é que o livro que a gente leu lá em 2000 é aquele livro com a capa original, que foi publicada nos Estados Unidos e também no Brasil e Portugal, que é diferente da capa britânica. Eu, então, eu quero conversar um pouquinho sobre a capa. Tá bom. Se vocês tiverem oportunidade de dar uma olhada, eu coloquei o link do post do Instagram também no, nesse episódio para vocês irem acompanhando conforme a gente vai falando. Mas, de qualquer forma, a gente vai narrar aqui para vocês como que é essa capa. Então, a capa lá da publicação original é aquela que tem um pássaro vermelho, que até então quem leu o primeiro livro não tem muita informação do que poderia ser, um pássaro vermelho no canto superior direito voando uhum. logo abaixo dele agarrado na cauda tem um menino moreno, cabelos escuros, é, uma cicatriz em raio e óculos nos redondos, nos leva a crer que é o Harry Potter, <risos> exato então se você leu o livro 1 um, acho que você tem quase 100%, você tem 100 de certeza que aquele ser humano é o Harry Potter ali agarrado no pássaro o Harry Potter tem uma espada meio que pendurada na cintura, que até então a gente não tem informação nenhuma do que ela poderia ser. Exato. Em volta do pescoço tem uma capa, que, amiga, eu vou ser sincera pra você. Quando eu vi pela primeira vez, eu não sabia se era a capa ou se era ainda um pedaço da cauda do pássaro, porque as duas coisas são vermelhas. Tudo então nós... vermelho, mas acho que
1: é a capa porque tem uma mãozinha atrás da capa, né?
0: Sim, e, enfim, aí eu, eu, eu não sei a descrição da cor da capa, se é que ela tem alguma no livro, se se faz alguma menção, mas poderia ter sido outra cor, de repente, só para diferenciar um pouquinho.
1: Ficou tá? muito vermelho, essa, 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 é, esse, essa capa definitivamente ela é em vermelho, eu particularmente é. adoro vermelho, então tá ok, mas Sim. concordo.
0: Ah, dá pra perceber que o tom de vermelho é um pouquinho diferente, mas, uhum. assim, quem bate o olho de cara, às vezes pode se confundir um pouco, mas, definitivamente, uma capa. Segurando na capa, existe um menino ruivo, como a gente não tá lendo O Escaro Velho do Diabo, mas a gente pode imaginar que seja um dos Weasley. <risos> tá fora do perigo também, né, gente? <risos> Exato. Esse menino, então, tá agarrado na capa, que tá amarrada no Harry, que, o pássaro, que tá agarrado no pássaro, então o pássaro tá levando o Harry, esse possível Weasley e dando a mão para o menino tem uma menina ruiva que assim, a gente que leu o primeiro livro não tem muita informação mas pode dar um chute que a gente sabe que ruivos na história do Harry Potter até então são os Weasley a única é, menina da família essa irmã mais nova do Rony, que é a Gina né? e a gente sabia que no livro 1 um ela não foi para escola mas que no livro 2 no ano seguinte né, poderia ela, ela iria... estar lá, exato então, isso é o que está no primeiro plano da, da, da ilustração. No segundo plano, a gente percebe que eles estão num lugar interno. O que eu quero dizer é que eles não estão na floresta proibida, não estão no quintal, não é quintal, lá na parte externa do castelo. Dá para perceber que eles estão no, dentro uma de um sala. edifício. Uma sala, né? Numa câmara. Numa câmara. E a gente leva a entender que é dentro da escola, a gente não sabe se subsolo, se uma torre e tal, mas porque a gente sabe, pelo histórico do livro 1, que aquilo se passa, cada livro, até então, é um ano dentro da escola de Isso, bruxaria. Talvez,
1: Ana, só falaria que embaixo da terra, não, porque se você olhar o gato na janela, é. tem
0: estrelas no uhum. céu. O seu basement não dá para fora também, Dani? Mas não vejo estrelas. Ok, justo. Vejo luz, mas não estrelas. Então, <risos> continuando com a descrição da, <risos> da imagem secundária, então, que a gente tem no segundo plano. Realmente, como a Gabi, Gabi confirmou, existe uma janela, que é onde tem um gato preto, o único gato que a gente tem informações até então, fora o gato da senhora Fig, é, seria a, senha, a Madame Nora, uhum. é um gato preto, está na janela, a gente consegue perceber que tem o céu estrelado, muito bem colocado pela Gabi, que se você está no subsolo, você não enxerga o céu, então tudo bem. Você enxerga a luz e tal, mas o céu não vai dar. É isso. Aí nessa imagem a gente tem três grandes pilares, e os pilares têm, não é entalhado, eu sempre esqueço essa palavra, esculpido, esculpido. nesses pila... pilares, existem cobras meio que se enrolando para cima e para baixo, então tem essas é, esculturas essas de cobra nesses pilares. E aí, a gente percebe também que tem algumas tochas para iluminar o lugar, parece que algumas cobras verdes de verdade vêm se enrolando nas tochas e saindo de uma abertura numa parede, que tem o um formato de um arco, como se fosse uma passagem, e lá dentro a gente não consegue enxergar muita coisa, só mais umas cobras. Umas coisas verdes de Verde. cobra, exato. É. E aí a gente percebe que o em cima dessa abertura, dessa entrada, tem então escrito, e essa é a parte que eu achei mais sensacional dessa capa, é que ela traz o título do livro para dentro da ilustração. Sabe esses livros que a gente vai ler, às vezes, e tem aquelas fontes, que você percebe que foi uma sobreposição à, uhum. à ilustração, né? E nesse caso, não, ele faz parte da ilustração, que está escrita então, e a Câmara Secreta, como se fosse alguém que escreveu com letra... Leitura. de forma. Uhum. Né? É, e parece
1: ali... um líquido ver... vermelho, né? Então talvez e um
0: sangue. Também pode ser um sangue. Dá para ver ali que tem uma coisa escorrendo e tal. Uhum. E essa que eu achei a parte mais sensacional, tanto que se você olhar no o no... que não acontece com o nome da escritora, o nome da escritora ele é sobreposto à imagem. E aqui não o título tá dentro da ilustração. Aí eu fiquei curiosa e fui olhar no na Pedra Filosofal para ver se isso também acontecia lá de fato acontece, só que lá ele está é esculpido, parece a pedra filosofal está esculpida num, num arco, como se fosse numa pedra também, então é uma característica da ilustradora, que aliás, eu não falei o nome dela, ela é uma ilustradora americana, se chama Mary Graham Pre, Graham Pre, não sei, tem acento no P no E, desculpa e um dos grandes trabalhos dela foi realmente a ilustração do Harry Potter então assim, vocês podem dizer o que vocês quiserem mas para mim a capa original original, a que foi publicada no Brasil lá nos anos 2000, é a, é a melhor capa de todas, depois a gente vai pôr uma votação lá no Instagram e você sinta-se à vontade para escolher a sua favorita. Muito bom. E a última coisa que eu queria falar das capas, então, dessa capa, é que quando eu olho para ela e fico pensando o que, que eu sinto em ver isso, é... eu olho o semblante dos personagens, eles parecem bem felizes, então as cores são bem vibrantes, ainda é um sentimento de rei, isso aqui é uma aventura, é, nossos personagens estão certa divertindo Está leve. Tá uhum. leve, eu sinto que tá leve ainda bom, essa é a primeira coisa que o leitor vai fazer ao pegar o livro, né? a segunda coisa que ele possivelmente vai fazer é ler o que vem atrás tu... na orelhinha na... na orelha não, não ainda, não atrás. na orelha,
1: na parte de trás na capa de trás É hum.
0: isso, então vamos lá depois de férias aborrecida na casa dos tios trouxas está na hora de Harry Potter voltar a estudar coisas acontecem no entanto para dificultar o regresso de Harry Potter persistente e astuto, nosso herói não se deixa intimidar pelos obstáculos e com a ajuda dos fiéis amigos Weasley, começa o ano letivo na escola de magia e bruxaria de Hogwarts vem aí a capa, ele virou um herói amiga,
1: virou herói pessoal, que maravilha é. uh
0: -huh. as novidades não são poucas, novos colegas, novos professores, muitas e boas descobertas e um grande e perigoso desafio, alguém uh -huh. ou alguma coisa ameaça a segurança e a tranquilidade dos membros de Hogwarts oh -oh. é como eliminar é, definitivamente esse mal e restaurar a paz na escola? Harry Potter e a Câmara Secreta está repleto de aventuras fantásticas e recheado de surpresas que irão proporcionar ao leitor... Amiga, água. eu tive que abrir água, desculpa. <risos> que irão proporcionar ao leitor <risos> o mágico prazer da leitura. Concordo com essa frase. Também foi um livro muito importante na minha infância, na, na época que eu li. E aí, aquele leitor mais interessado, então, ele vai fazer o quê? Se o livro não tiver envolvido num plástico, para você não abrir, ele vai abrir ali a orelha e vai obter mais informações sobre essa história. Então, vamos lá. Gente, isso não é spoiler, é o que está no livro disponível para qualquer um que quiser comprar. Tá? Os Dursley foram tão mesquinhos e abomináveis durante aquelas férias de verão que Harry Potter só queria voltar para a escola de magia e bruxaria de Hogwarts. Na hora em que está arrumando as malas, contudo, ele recebe um aviso de um diabrete estranho chamado Dobby, que disse que se Harry Potter voltar a Hogwarts, haverá uma catástrofe. No segundo ano de Hogwarts, surgem novos tormentos e horrores. Aguentar um arrogante professor de artes das trevas, Gilderoy Lockhart, driblar o assédio do coleguinha deslumbrado, que a todo custo queria fotografá-lo e conseguir um autógrafo, ignorar a tímida paixão e desviar a atenção indesejada de Gina Weasley, e suportar as lamures da gênio, um espírito que ocupa o banheiro das meninas, não é exatamente a melhor coisa que poderia acontecer a Harry. Mas, sem dúvida alguma, isso representa muito pouco diante do mistério que envolve a petrificação de alguns estudantes na escola. Tum, tum, tum. Definitivamente, né, gente? Não <risos> importa.
1: É, a gente conge... petrificando na sua frente nunca é legal, né? Não.
0: E aí, o último parágrafo que tem na orelha é o seguinte. Quem ou que estaria por trás daquelas ocorrências assustadoras? Seria Draco Malfoy mais venenoso do que nunca? Talvez Hagrid, cujo misterioso passado é finalmente revelado? O responsável por todo o pânico e tumulto seria aquele de quem todos na escola suspeitam, o próprio Harry Potter? Como descobrir e eliminar definitivamente a ameaça que está aterrorizando Hogwarts?
1: Uau! Hum, amiga, Olha, continua sendo infantil, mas assim, já está começando a ficar um pouco dark, né?
0: Fica um pouco dark, mas eu ainda, eu concordo com você, ainda está um pouquinho infantil e pela orelha aqui, ela tá querendo chamar mais a atenção, então vamos fazer uma pequena contagem, para ver se a pessoa vai comprar o livro, entendeu? Ela fala o seguinte, diabretes que a gente não ela, sabe
1: o que que é, então causa, que é. causa aquela curiosidade, né?
0: Exato, novo professor de artes das trevas, o histórico promete que a gente não sabe ao certo o que vai acontecer com esse cara temos um stalker uhum. temos uma apaixonite Uhum. temos um espírito no banheiro vulgo loira do banheiro pessoas petrificadas sete, mistério de, de Hagrid é revelado, oito uhum. e o Harry Potter está no centro das suspeitas nove coisas que ela joga ali na orelha para você falar, nossa esse vai ser o livro da minha vida né? nossa está aí, tá? tem muitas emoções
1: nessas <risos> 260 e sessenta
0: 87 é então definitivamente,
1: é, é, são bastante, bastante, ainda assim, foi o que eu falei, começa a ficar um pouquinho dark, mas ainda tá leve, foi o que a uhum. Ana falou também na foto que a gente viu, é, na imagem, as, as, as crianças que aparecem, elas parecem ainda estar com um semblante de alívio, né, então, interessante, definitivamente uhum. cativante.
0: Pois é, mas assim, como o livro 1, um, infelizmente, a gente vai ter que começar essa jornada lá na casa dos Dursley, com o pior aniversário.
1: Que já não traz muita pro promessa, né? Não,
0: de... Harry Depressão, Molde Harry on. Depressão
1: ligado, exatamente. Então, gente, é isso, pior aniversário o nome do capítulo 1, um, quando eles chegam lá e aí o Harry consegue salvar a pedra, salvar o dia, salvar a sociedade bruxa, né? Uhum. Então, a comunidade bruxa, desculpa. Então, aconteceu tudo isso, rolou todas essas promessas e aí a gente começa o capítulo 1 com esse pior aniversário, então dá aquela, <risos> aquela pequena impressão de primeiro momento de que deu ruim aí esses planos todos de verão, né? Então, começa falando que era bem frequente as, discuss as discussões no período da manhã na casa dos Dursleys, né? E naquela manhã, em, em específico, eles estavam reclamando da Edviges, que é a coruja do Harry. E ela tava piando sem parar na noite, passou a noite piando, e essa era a terceira noite naquela semana que ela tava insuportável, né? E aí o Harry tentou explicar aqui. Ela tava chateada, entediada, né? Porque ela tá acostumada a voar ao ar livre. E agora ela tava ali presa. Então, ele até dá uma sugestão. Será que eu não posso soltar ela à noite, né? E aí, o tio Walter já cortou o papo. Falou, não, não vai soltar coruja nenhuma no meio da noite. Eu sei muito bem o que, que você quer com isso, né? E aí, ele dá, assim, uma troca de olhares. É, com a... Apavorados com a tia Petúnia, né? Praticamente que tá passando... Acho que é o caminhão do, do sorvete, porque do gás não... não toca. Desculpa, amiga.
0: <risos> não, Nem, nem dá para escutar.
1: Ah, não era a polícia. Não era nenhum nem outro. <risos> é, ele trocou uns olhares apavorados com a tia Petúnia, porque ele não queria que o Harry tivesse nenhum contato. Ele não ia permitir que o Harry se comunicasse com o mundo afora, né? Então eles estavam lá trocando os olhares 43 deles, mas aí foram cortados porque o Duda arrotou e pediu mais bacon. E aí a autora fala que o Duda tá cada vez mais ganhando peso, ele já nem cabia mais na cadeira dele, né? Aí a tia Petúnia falou que ele podia pegar é, o quanto que ele quisesse ali na frigideira, que tava, tava para ele pronto, né? E ela ainda falou que estava muito preocupada, que ele não estava sendo bem alimentado na escola, que ele também foi para uma escola nova, né? E aí o Duda virou pro Harry e falou: vai lá pegar o bacon pra mim. E o Harry falou assim, olha, você não tá esquecendo de uma palavrinha mágica, não? E foi o fim do café da manhã, gente. Mas também o Harry foi muito infeliz em falar um negócio desses, né? O Duda caiu da cadeira, a tia Petúnia deu um gritinho, botou a mão na boca. E o tio Walter, ele ficou extremamente irritado, começou a ficar vermelho começou a, né, ele tava se preparando para gritar e o Harry tentou consertar, falou, não, eu tô querendo, eu me refiro ao, ao por favor, essas, essas são as palavrinhas mágicas, né, e aí o tio Walter começou a gritar que nem um louco, falou para ele que ele já sabia muito bem que ele não podia usar aquela palavra que começava com, com M, né, e que era um absurdo, e que isso não dava, enquanto ele estava lá na casa deles, ele não poderia falar nada, ele não ia, eles não iam tolerar a, a normalidade do Harry naquela casa, gente, então assim bem forte, né, novamente essa história de abominar as pessoas, não entender o diferente e não tolerar pior do que não entender, às vezes, às vezes a gente não entende, né, não é nossa realidade a gente realmente não entende mas não tolerar a anormalidade do Harry naquela casa, então, ele ficou lá bufando, encarando o Harry, o Harry com certeza, né, se arrependeu, mas a palavra já estava, né, o leite já tinha, já tinha, é, como, como é a expressão? Leite é, derramado. Derramado, já tinha, eu ia falar escorregado, eu falei, não, essa não é a palavra, <risos> o leite já tinha sido derramado, né, a, ambos, os tios e o primo, né? Tanto os Dursley como o Harry, eles estavam infelizes com esse bem bolado e esse mal combinado, né? De que o Harry tinha que passar as férias de verão com a família mundana ou trouxa, né? Como foi a tradução. Então, não era algo que ninguém. Eu imagino que assim que o Harry foi embora, eles puderam também, né? Os Dursley puderam também viver uma vida deles, né, na normalidade deles, né? Então. O Harry voltar pra passar as férias de verão definitivamente é uma pedra no sapato deles, né?
0: E é o ruim Harry, pros dois lados, né? Ruim em pros resumo. dois
1: lados, exatamente. E o Harry sentindo muita falta de Hogwarts, que é o castelo, né? Quer dizer, de Hogwarts, a escola como um todo, do castelo, dos professores, nem tanto assim do Snape. Tadinho, do, lindo do Snape, tá? Não, tá? não tão sentindo tanta falta dele. Sentindo falta dos fantasmas, estava sentindo falta do Hagrid, do quadribol, né, então assim, to, o tempo todo que ele estava na casa dos Dursleys, ele, ele ficava, com, ele sentia essa falta e essa dor, né, de, a, dor, da, a dor daquilo que estava tá me faltando, né, então para ele também não estava fácil, e os pertences todos do Harry, né, do, do mundo mágico, eles estavam trancados no armário debaixo da escada, e a Viges, ela tava presa na jaula. Isso tudo porque o, os Dursley, o tio Walter, como ele mencionou, que eles não iam tolerar, eles não queriam que o Harry tivesse nenhum acesso ao mundo mágico, né? Nesse primeiro capítulo é o que eu tava, é, tava, tava comentando com a Ana. Ela dá uma. Ela, ela revisita, né? A J.K., ela revisita características de alguns personagens, é né? do tio, até do próprio Harry Potter, né? Ela comenta de novo da da cicatriz, né, ela também, ela, ela ela, vai dando uma pincelada e tentando te trazer o que já foi mais ou menos coberto ali no livro 1, um. então nessa altura da história, né, ainda, ainda estamos no livro 2 de 7, é, ainda se você não tivesse lido o primeiro livro, daria para começar pelo 2 e ainda entender, né, dá para pegar o bom de andando, você perde, claro, né, muita história, é, mas ela, ela ainda tenta de, né, um pouquinho fazer esse, esse essa, dar uma lembrada, né, uma revisão do que foi coberto, né? então ainda nesse livro daria tempo, se você não pegou, se não leu o primeiro, daria, o tem, daria tempo de, de entender ainda a história, né? claro que a gente terminou o livro 1, um, não teve nenhuma revelação incrível, né? A gente já... A, a, exceto que Marte brilha muito, eu né, Eu ia gente? dizer isso,
0: amigo. Você <risos> leu minha mente.
1: <risos> Exatamente. A única coisa que realmente... Não sabemos Sim. se ela vai comentar de novo. Mas que foi uma alta revelação. Foi que Marte brilha muito, né? Mas, enfim. Vocês não precisam ler o livro. Vocês podem voltar lá. Quer dizer, eu sempre sugiro ler o livro. Mas vocês podem sempre voltar no nosso podcast, como a Ana mencionou, e revisitar e, e entender, assim, talvez algumas alguns detalhes que a gente não vai mencionar. Mas, enfim, era só para falar que ela realmente, nesse primeiro capítulo, ela tá, ela tá ainda revisando, trazendo várias, várias coisas que podem até soar um pouco repetitivas, né? Enfim, Harry Potter, ele foi de hero a zero, né, gente? Desde que ele voltou de Hogwarts, que ele tava ali em Hogwarts, ele saiu super vitorioso, todo mundo sabia que, de fato, ele não de destruiu o Voldemort, mas ele retardou o retorno, né, do, do Lorde das Trevas, então todo mundo tava ali, ele, era su ele é super bom jogador de quadribol, né, eles ganharam a taça, é, ganharam os jogos, ganharam a taça das casas, então, assim, ele tava, né, total no topo, a galera vibrando, e aí ele chega lá na casa dos dos Dursley, ele, ele só não dorme mais no armário porque ficou muito chato no livro anterior, né, quando deu toda a situação. Então, ele tem o quartinho dele lá, mas, assim, definitivamente é, ele sente, né, que lá em Hogwarts ele era bem é, ele, ele tinha ele era bem recebido e nesse, na casa dos tios, ele, ele sabe que ele é, é que ele é, visita a persona não grata, né. Aí ele fala, né, aí eu comento, que a situação é tão ruim, gente, que os tios nem lembraram que era aniversário do Harry naquele dia, né, é 12 anos ele, tá, ele, ele tava fazendo, né, e aí o tio Walter falou que, depois que passou essa situação toda aí do café, né, do café da manhã, ele falou assim, olha, hoje é um dia especial, aí o Harry, né, acendeu até uma luzinha no coração <risos> dele, né, nossa, será que a minha sorte vai mudar, né? A esperança
0: Mas, bom, é a última que morre.
1: É, comprovando que é a última que morre. Que depois que ele tomou os maiores safanões da face da Terra, ele ainda achou que o tio Walter ia achar que o aniversário dele era o dia mais especial do ano, né? E aí o tio... Mas foi só um segundo mesmo, gente. Porque aí o tio Walter falou, olha, hoje à noite a gente vai receber é, um casal aqui, né? Os Mason. E eles vão. E é uma oportunidade de negócios tão grande que, dando tudo certo, amanhã a gente está comprando casa em Maiorca, gente. Olha, é, é muita broca para se vender, hein? O negócio uhum. é, era grande, né? Então ele falou assim: ó, então a gente. É, o tio, né? Falou, vamos então ensaiar o que, que a gente precisa fazer, como que cada um vai se portar, pra, como que a noite vai se suceder, né? Aí a tia Petúnia falou que ela ia esperar na sala de jantar, Dudinha abre a porta e recebe os convidados, aí ele vira para o Harry e fala, e você, onde você vai estar, tá, moleque? Ele fala, vou estar no meu quarto em silêncio, fingindo não existir. Com, 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 perfeito, é isso mesmo. Aí eles vão todo mundo para a sala de jantar, a, a, a Petúnia vai elogiar o jogo de golfe do marido, o Dudinha vai, vai acompanhar a senhora Mason, vai ter umas trocas de elogio, aí vira de novo, e você, Harry? E ele, e ele responde de novo, né, eu vou ficar em silêncio no meu quarto fingindo não existir. Aí continua lá a rasgação de seda, né, eles imaginando que vão continuar rasgando uma seda lá com, com os, os Mason, né, aí o Duda chega assim num exagero que ele vai, vai elogiar o senhor Mason e ele falou, eu vou falar que na redação da escola eu tinha que falar sobre o meu herói, e eu falei sobre o senhor Mason, né? E aí o Harry tá, nossa senhora, isso daqui tá, tá demais pra mim, tá me dando ânsia. E a mãe do Harry, a mãe do Harry não, desculpa, a mãe do, do Dudu, da Petúnia, tá emocionada. Meu filho, né? Nossa, ele é incrível, né? Uhum. E aí o tio vira de novo pro Harry e o Harry tá tentando segurar lá a risada, né? Que ele tá, ele falou, gente, esse, esse meu primo é um ridículo, né? E ele fala novamente, não, eu vou ficar... Na min... No meu quarto, escondido, em silêncio, pra não num... pra ninguém saber que eu exista, que eu, que eu tô aqui. E aí o tio Walter reforçou: é muito importante, se tudo der certo, a gente tá comprando uma casa em Maiorca. Que pro Harry não significou nada, porque ele sabia que ele ia também ser odiado. Estivessem se eles em Maiorca
0: ou em Londres, né, e gente? Provavelmente ele ia ficar na casa da senhora Fig quando eles fossem passar férias de verão lá.
1: É, exatamente, muito provavelmente eles não iriam levar o Harry, né, então o tio Walter falou, olha, eu tô indo então buscar os smokings, né, do Duda e dele, e pediu pro Harry não ficar no caminho da Tia Petúnia, que a Tia Petúnia tinha que limpar a casa e organizar as coisas, e o Harry falou, ah, beleza, <risos> não queria mesmo, né, aí ele vai lá para fora, ele sai, é um dia bonito, é um dia que tá quente, tá bem, o sol tá bem forte, ele deita num banco e ele canta parabéns, né, pra ele, ele dá os parabéns pra ele, né, de novo de, depression mode on, ele tá bem chateado, óbvio, né, ninguém gosta de, de ter seu aniversário esquecido, né, e ele tá, né, de tudo que ele tava falando que ele sentia falta, do castelo, dos professores, do fantasma, né, é, de tudo, tudo que ele mais sentia falta era dos seus amigos, o Rony e a Hermione, né, mas ele da mesma, ao mesmo tempo que ele pensava, puxa, tô sentindo tanta falta deles, ele também pensava, mas eu acho que eles não devem estar sentindo falta de mim, né? Porque ninguém tentou se comunicar comigo. E, Ana, né, não, não fica claro, mas quanto tempo já eles estão de férias? Pelo menos um mês?
0: Imagino que seja férias de verão, né? Então, deve ser um mês a dois meses, no máximo. Porque eles voltam mais ou menos em setembro, certo? Que uhum. é o que
1: ele, ele vai é, quando ele vai lá... Eles fazem a compra toda, né? No primeiro livro, ele, o Hagrid busca ele, de fato, no aniversário dele. Então, mais ou menos nessa, nesse... Mais ou menos, não. Justamente nesse dia, um ano atrás. Uhum. Eles vão fazer as compras, só que o Harry volta, né? Pra casa dos tios e fica lá até o começo de setembro. Então, sei lá, ele já tava aí, talvez, um mês de férias, uhum. né? Então, tinha um mês que tava, assim, total rádio silêncio. Ninguém falava nada, ninguém comentou, ninguém... Mandou um
0: cartãozinho de aniversário, Nada. Uma cartinha.
1: Exatamente, total. A Ana, ela é craque nos cartões postais, né? Então é velha, né? Eu adoro, gente, também sou velha, gosto de receber. Então, ah, é, se, se eu paro de... Tudo bem, né? pré-Covid isso, né, gente? Mas se eu paro de receber as cartas da Ana, já fico, né? Hum, algo aconteceu ali, ela já não pensa mais em em mim, agora a gente não tem mais essa preocupação, porque a gente tem que se reunir toda semana pra fazer o nosso podcast, né? Então, não dá pra ficar tão rádio silêncio assim. Mas, definitivamente, te leva a pensar. Nossa, né? A pessoa nem, nem me mandou um WhatsApp. O que que aconteceu, né?
0: Uhum.
1: Então, ele tava, né? Ele tava, conflito, ele tava com um conflito dentro dele, né? Que ele tava... É, Sinto falta da galera, né? Sinto muita falta dos amigos, mas talvez foi só, tipo...
0: Mas os amigos estão nas melhores férias da, das vidas deles, né? Porque não, não falam nada, não mandam nada. Estão bem ocupados, né? Tudo questão
1: de perspectiva, exatamente. Uhum. É, ainda mais quando a gente termina o livro com aquelas promessas todas que eu falei, né? Do sonho de uma noite de verão, né? Todo mundo... Aí eu acho que aquele famoso, né? Eu, me, me fez pensar naquele famoso vamos combinar, né? Uhum. Ai, vamos tomar um café, passa lá em casa, mas nunca passa o endereço, né? Tipo, vai lá que eu faço um bolo pra você, mas fica só nesse... E aí, vamos marcar? Vamos marcar. Vou, vou ver. Vou ver, é a resposta pro vamos marcar. Ana, vamos marcar? Vamos <risos> marcar, eu vou ver, Gabi te aviso. E aí você deixa, né? Jogou no ar, ficou ali aquele jogo de ping-pong, um bateu, outro bateu, bolinha sumiu, ninguém fala mais nada, né? E aí o Harry tá lá pensando nisso tudo, tal. E ele, pensa, ele, né, várias vezes durante esse período que ele já tava de volta no tio, nos tios, ele queria usar a magia pra destrancar a e, e tentar mandar, né, uma mensagem para os amigos, mas eles também não podem. Aí a, a J.K., ela lembra a gente que os bruxos menores de idade, eles não podem usar mágica, não podem usar magia fora da escola. Então não era uma opção, mas isso também não foi algo que o Harry é, comentou, ele omitiu isso, nessa né, parte, desse de, detalhe dos Dursley, né, que ele, ele tava se divertindo muito quando ele balbuciava umas palavras que não fazia sentido nenhum, e aí a galera é, se assustava, achando que ele ia, né, destruir a casa, né, então ele ele tava até que se divertindo com a o, o medo alheio, né. E uhum. aí, Ainda nesse devaneio todo que ele tá lá deitado no banco, ele pensa, mas será que eu sonhei tudo isso? Não é possível, né? Tipo, coisa louca, como que pode, né? E aí, nessa altura do campeonato, gente, até uma carta do Malfoy, ele pensa, né? Até o Malfoy, se o Malfoy me escrevesse, seria bem-vindo, sabe? E ele estava lá pensando quão desagradável o mal foi era, né? E, e aí, de repente, veio finalmente na cabeça dele o Voldemort, né? E ele se assustou com aquela lembrança, tudo que ele passou no, nos últimos minutos dele, lá nos últimos dias dele em Hogwarts, né? Então, ele se assustou, aí ele saiu ali daquele devaneio dele, ele olhou para a árvore que estava no jardim e ele viu dois olhos verdes na árvore, né, e ele tava ali tentando focar, tentando entender o que, que era aquilo na árvore, né, mas o primo, né, o Duda apareceu pra encher o saco dele, né, e já veio, eu sei que hoje é seu aniversário, né, e, e ele falou, você, você tá comemorando aniversário e ninguém nem, né, ele falou ninguém nem te escreveu, você deve ser o super loser lá na sua escola de mágica, né, porque ninguém, ninguém tá nem aí pra você, né. E, claramente, não, também não tem amigos no mundo mágico. Aí, o Harry decidiu evitar a fadiga, não ia brigar. Então, ele nem comentou e ele tava tentando, né? Não queria engajar com aquela, com aquele, com aquela situação toda. E aí, o Duda falou assim, ó, eu vi que você tava olhando pra árvore. E por que que você tava olhando pra árvore? E aí, o Harry falou assim, olha, eu tava, pens... eu tava olhando pra árvore que eu tô pensando em colocar um feitiço. E tô tentando descobrir qual feitiço que eu vou jogar na árvore. E ele começou... Poucos, poucos, abracadabra, né? E aí começou a balbuciar umas palavras, nada que ver, mas o serviu que o Duda saiu correndo, tropeçou, se esborrachou todo. O Harry se divertiu, mas também, gente, foi tipo por meio segundo, porque ele pagou cara, a tia Petúnia botou ele para trabalhar o resto do dia lá no calor escaldante. Então ele limpou todas as janelas, ele lavou o carro, ele aparou a grama, ele repintou o, o banco do jardim, ele fez tudo porque eles estavam organizando a casa toda para receber os maçons, né? E, e tudo isso enquanto ele estava lá trabalhando como se não houvesse amanhã. O Duda estava se deliciando com um sorvetinho, gente, delícia, né? Bom pro Duda. E enquanto o Harry estava lá trabalhando, ele não queria admitir, mas ele também não conseguia admitir, é, ignorar as palavras do primo, né? Que será mesmo que ele tinha amigos? Né? Uhum. Quem? E aí, ele pensou: Nossa, ninguém gostaria de ver o famoso Harry Potter nessa condição, né? Ele suando, dolorido. Ali ele terminou o trabalho, era às sete e meia. O, a, a, o, os Masons estavam para chegar às oito, né? Então terminou aí com um certo tempo. A tia Petúnia mandou ele entrar na casa e tirar uns jornais lá no chão para não sujar nada do que ela tinha limpado. Quem nunca, né, gente? Você limpa, limpa, limpa e você tem que, tipo, fazer malabarismo a casa estar tá arrumada, né? Aí falou, mandou ele comer rápido porque os masons já estavam a caminho, e aí ele olhou que tinha aquelas comidas deliciosas, né? Tinha lombo, tinha um monte de coisa lá, sobremesa, para os masons mas para ele era só realmente umas fatias de pão com queijinho. Aí ele tava ainda terminando de engolir o jantar a tia já tirou o prato dele já mandou ele subir e o tio ainda relembrou, né? Enquanto ele tava passando, o tio falou, lembre-se, você não existe, você não está aqui, ninguém sabe de você, a gente quer que continue dessa forma sem que ninguém saiba de você. E aí o Harry, ele entra no quarto dele e vai, pra... vai sentar na cama e aí já tem alguém ocupando a cama dele, gente. Uhum. E acaba o capítulo aqui, esperando ansiosamente, né, para tentar entender quem é o ilustre convidado. Enfim, é assim que termina. Vimos que realmente foi um aniversário ruim. Talvez o pior aniversário, talvez não seja, né, que ele teve aniversários muito ruins, só que ele já experimentou uma alegria tão grande em Hogwarts que você tem que voltar para onde você tava, sabendo que não é um lugar bom. Sabendo que aquilo não vai te fazer bem, acho que tem essa, essa conotação de piorar, né, a situação. Era ruim, nada mudou, continua ruim. Se você parar para pensar, agora tem até um quarto, tá ruim, menos um, né, sei lá. Uhum. Então, mas ele, como ele teve muita coisa, muito foi dado para ele, é muito difícil
0: a gente querer voltar aquilo que a gente sabe que não gosta, né. E também a expectativa dele, né, de... Férias, é que é? Não sei que, de uma noite de verão lá, noite vou ver meus de uma amigos. Noite de verão,
1: uhum.
0: Só que não recebeu mensagem e ele tá desiludido com a amizade, né? deixa poxa, mas ninguém nem lembrou de mim, não só do aniversário, mas como também de maneira geral, né?
1: Ah, sim, ele já tá ali pelo menos um mês, né? Que ele tá todo dia, deve acordar com a esperança de que hoje vai, alguém vai falar comigo e nada... Definitivamente, você volta, você nunca volta a estar com zero, né? Você parece que regrediu muito mais, né? Uhum. E assim, eu queria só fazer a observação, né, gente? Que de tantos dias para eles escolherem um jantar, esse realmente não era o melhor dia, né? Com o aniversário do Harry, complicado. E eu não sei se vocês estão ansiosos. Eu tô extremamente ansiosa, que eu acho que vai dar ruim essa Edviges ali cada dia mais irritadice e frustrada a qualquer ponto a ponto de estourar, você tá trazendo estranhos na casa num dia que já ela já tá cada dia mais, já tem pelo menos um mês que a Edviges não se exercita não estica nem as, as asas, né uhum. então tô sentindo que vai dar ruim, gente posso estar errada mas assim, tio Walter também é um pouco besta, né, na minha opinião não sei se você divide da mesma se os, se os amigos querem que o Harry vá pra lá passar as férias, por que que o tio Walter não deixaria?
0: Mas ele não deixou, não é que ele não deixou até então. Ele não quer que ele se comunique, ele não quer que as pessoas vejam corujas voando com cartas na perna.
1: Hum, entendi, mas aí não seria mais interessante que ele não precisava nem fingir que o Harry não existe. O Harry não estaria lá.
0: Concordo. Mas eu não sei se rola essa conversa entre Harry e tio Walter. Falou, oh, tio Walter, então... Esse verão aí, meus amigos da escola falaram pra eu passar as férias lá. O que é que você acha? Não sei se rola essa conversa. Entendi. Se ele tá sabendo que existe essa possibilidade.
1: Entendi. Bom, Acho que então, talvez é.
0: toda vez que o Harry tente falar alguma coisa, o tio Walter vai lá uma cortada dá nele. dá uma
1: poda, né? Pode ser também.
0: É isso aí. É o... Parece que o Harry tá vivendo num mundo paralelo, né? Que ele vive um... uma época super feliz, meses felizes, aí ele volta pro mês da depressão bipolar da vida dele. Mas uma coisa interessante é que se você pensa assim, todo mundo passa por isso, né, até as pessoas que não, não têm pais bruxos, quando eles voltam para casa deles, eles têm que viver uma realidade normal, mas o ambiente da casa não é um ambiente pesado, que é como onde o Harry tá, no qual ele é odiado e abominado por simplesmente ser o que ele é, né. Exato. Então, se você é bruxa, você volta para sua casa e você vive a sua realidade normal. Mas o Harry, ele vive em dois mundos totalmente diferentes. Assim
1: como a Hermione, ela também volta para o mundo trouxa, porque os pais dela são dentistas, né? Então, ela voltou ali para Londres, né? Só que, novamente, é o que a Ana falou. é Totalmente diferente. Você tá num ambiente de amor, num ambiente de uhum. respeito, num ambiente que você vai aproveitar e curtir com as pessoas que você tá, e ele não, ele tá totalmente, 100% preso nos pensamentos dele, ele não tem nem como ele brincar lá com a coruja dele, não tem nada que
0: ele possa fazer. Não tem, não pode ler os livros. Não tem nada. Então é isso aí, semana que vem, a gente vai voltar então pra falar do capítulo número 2, que
1: chamou Aviso de Dobby. Então, quem é Dobby, a começar, né? A gente não sabe, né?
0: A gente sabe mais ou menos pela orelha do livro que ele é um diabrete. O que é um diabrete, nós não ele sabemos. Fala, ela
1: fala o nome do, dele, Dobby? Fala, fala. Então, mas a gente não sabe o que, que é um diabrete.
0: Não. <risos> um e... diabo pequeno. <risos> Exato. Faremos pesquisas sobre isso, para trazer mais informações.
1: <risos> Exato. Então, a gente tem aí Dobby, que
0: deve muito,
1: provavelmente, ser o ilustre visitante, né?
0: Uhum, que está então, sentado na cama de, de Harry Potter
1: está ocupando a cama de Harry então tem muito chão ainda para a gente cobrir esse livro estamos ainda começando a descobrir, não parece ter começado bem para o Harry, mas até aí o primeiro também não começou bem eu, o primeiro livro né? eu espero de coração né, que a gente consiga avançar um pouquinho para mais para mundo mágico e dias felizes do que ficar nessa depre, né? Depre de
0: de... isso depre dos Thursday, os Capítulos iniciais são meio uh, devagar, meio
1: difíceis de, de não dá vontade de devorar o livro ainda, né? Uhum. Muito embora como termina nesse nesse total aí suspense, até dá uma vontadezinha de continuar, né? Mas é isso, muito bom, muito bom estar de volta com Harry Potter e acompanhar aí esse segundo ano
0: de Mundo Mágico com vocês. É isso aí, gente. Muito obrigada. Obrigada, Gabi. Obrigada, é... Ana. Passem lá e votem na sua capa favorita no nosso Instagram. Com certeza. Um beijo, um beijo. gente. Boa semana. Tchau. Tchau, tchau.